2: Oye, buenos días, América. En el marco de nuestra campaña en Univisión Unidos Somos Uno, nos acompañó José Hernández, astronauta y dueño de Tierra Luna Sailors. Él nos habla de su experiencia como astronauta en la NASA, pero también después de 12 años en el servicio, pues ha hecho otro sueño realidad. Joseph Maluz, abogado, nos habla si estamos más cerca de un cierre de gobierno o si estamos más cerca de evitarlo. Diego Santos, periodista y experto en marketing y en contenido de redes sociales, nos habla de YouTube que remete con bloqueará todos los videos antivacunas. Y Gabo Sainz con nosotros en contacto deportivo hablando del descalabro del Barcelona en la Liga de Campeones, los otros resultados que ha dejado la jornada de este miércoles y también la Liga Mexicana. Y qué maravilla tener a nuestro próximo invitado acá en el show porque vamos a hablar en el marco de esta campaña que sostiene Univisión Unidos Somos Uno, de esas historias que nos, inspira, nos inspiran. Él es José Hernández, astronauta y dueño de Tierra Luna Celars. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Andreina. Muy bien. Gracias por la invitación y encantado estar aquí con ustedes.
2: Parte de tu historia la conversábamos un poco más temprano dando también este paso adelante de que hoy te teníamos en el programa. Y es que José se graduó en Ingeniería Eléctrica. Se incorporó a la NASA en el 2000 y fue seleccionado como parte de la promoción 19 de astronautas estadounidenses en el 2004. Y para el 2009, José, asignado a la misión STS-128 del transbordador espacial Discovery como ingeniero de vuelo, hizo realidad su principal sueño de alcanzar las estrellas lanzándose al espacio en una misión de 14 días a la Estación Espacial Internacional. Pero tú, José, te retiraste de la NASA tras 12 años de servicio y allí comenzó otro sueño. Háblanos de ello.
3: Así es, Andreina. Uh, completé yo lo que digo el círculo de la vida porque wow. yo inicié en las cosechas, uh, siguiendo las cosechas en California con mis padres, a recolectando fruta y verduras sábados y, y domingos, siete días a la semana en el verano. Y, uh, y, y uh, nació el sueño de querer ser astronauta. Lo logré. Y después de que jubilaron los transbordadores decidí regresar con mi familia desde Houston a California para que mis hijos crecieran con sus abuelos. Y entonces uh, decidí uh, comprar un pequeño viñedo cual mi papá y yo trabajamos, me, él me está enseñando a administrar un viñedo, yo sé piscar uvas pero administrar un viñedo no y entonces él me ha ayudado, entonces uh, en todos sus 84 años el señor está muy fuerte, mi papá y estamos trabajando el viñedo y el siguiente reto fue uh, a, a, a elaborar mi propio vino, línea de vinos que se llama Tierra Luna Cellars entonces uh, lo estamos haciendo ahora estoy muy contento porque ha tenido uh, muy, muy bonita recepción del público y, uh, y, y lo han comprado bastante y los comentarios son muy bonitos de que sí les gusta eh, eh, esos vinos
4: José, muy buenos días ¿sabe qué? Son cientos de millones de personas en el mundo entero, por no decir que miles, los que trabajan la tierra, los que, los que se esfuerzan por poner en nuestras mesas lo que comemos y lo que tomamos, lo que bebemos. Pero pocos, muy pocos los que han tenido la oportunidad de ver esa tierra desde lo alto, desde el espacio. Y yo no me atrevería a decir que hay más de uno que viendo la tierra desde el espacio regresó a esta tierra para sembrarla para trabajarla. ¿Qué se siente?
3: No, es algo muy bonito, Juan Carlos, en el aspecto de que estás correcto. Menos de 600 personas han tenido el privilegio de ver nuestro planeta por afuera, una perspectiva muy única. Y efectivamente, cuando uno está viendo... Uh, yo te digo que, que a mí me, me pasaron dos cosas... Uh, de, de que dos momentos de reflexión muy fuertes que, que se me quedaron en mí. El primero fue que cuando vi la Tierra uh, desde el exterior y uh, estábamos volando sobre Norteamérica, podía ver Canadá, Estados Unidos y México. Y lo que se me hizo tan bello es que no podía distinguir. La, la, donde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos donde terminaba Estados Unidos e iniciaba México y dije wow, tuve que salir fuera de este mundo para, para realizar que las fronteras es un concepto creado por el humano designado para separarnos y qué triste porque desde mi perspectiva acá arriba somos solo uno allí abajo y entonces a, al ver California, pues se ve el valle central de, don, don, de donde soy, donde vi, uh, vivía de mi niñez, y bien verde, bien fértil, uh, se ve que allí hay mucha agricultura, y, uh, y es lo que dije yo, algún día voy a regresar allí y, uh, y, y tener un viñedo y elaborar mi propia uh, línea de vinos, cual ya lo estamos haciendo.
2: José, yo tengo... Un par de amigos, al menos, que siempre fueron apasionados al vino, eh, a catar y a, y a viajar para conocer y vivir esa gran experiencia, porque muchos conservan esto como un hobby y, y una práctica constante, inclusive eh, sobre nuestras mesas no a diario, para los que toman vino en el almuerzo. Conozco muchas familias europeas que lo hacen como parte de, 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 de su día. ¿no? Pero irse a otro nivel... A, a, a abrir un viñedo y, y me llama mucho la atención porque te quiero preguntar tú que lo hiciste lo viste desde afuera y te involucraste en este negocio ¿era lo que tú esperabas? ¿tener un viñedo era lo que tú esperabas? ¿o dentro de esta nueva dinámica ¿qué encontraste? ¿qué, qué hay detrás de esa magia?
3: pues uh, sí era lo que yo estaba buscando pero aún no termino la meta porque también Quiero tener un tasting room donde puede venir la gente a convivir y tal vez yo también estar allí con ellos para contarles mis experiencias desde el espacio hasta elaborar el vino. Y, uh, y, y fíjate que a mí me, siempre me atraía a uh, hacer el vino porque el vino es con mucha, yo soy ingeniero, uh, fui a la universidad para estudiar ingeniería. Y, y, uh, y elaborar tu propia línea de vinos, es mucha química, es mucha ciencia, entonces ahí uno uh, mete su sabiduría sobre esos temas.
2: Ahí ya Para... tú tenías, como dice mi abuela, una morena adelantada. Sí,
3: exacto. Sí, y entonces por eso es que uno elabora y, uh, sus vinos y, uh, y uh, como les gusta y como les he dicho. Ah, pues el público lo, los ha recibido muy bien, les ha gustado, entonces por eso es que me gusta y gracias a Dios que, que, que me ha ayudado en mis esfuerzos de todo lo que he proponido hacer, los, lo hemos logrado, ¿verdad? Pero sí se requiere mucho trabajo, mucho compromiso.
4: En Lodi, California, en el norte de California, relativamente muy cerca al Valle de Napa, ¿no? ¿O Aquí alcanza es. a ser parte del Napa del Valle?
3: Sí, sí, no, es en Lodi, California Queda como a una hora de Napa Y uh, Napa ya está bien saturado de viñedos Y esta área donde estamos nosotros en Lodi es, Le están refiriendo como la nueva Napa Están saliendo a uh, muchas vinícolas Muchos tasting rooms Y entonces uh, ya es un lugar uh, secundario Que la gente viene después de Napa Quieren conocer los viñedos de Lodi Y aquí estamos
4: Precisamente le, le, le quería preguntar, el, el Valle de Napa se hizo famoso a nivel mundial porque se considera que producen el mejor cavernés o viñón del planeta, ¿usted creería que en Lodi se produce otro, otra cepa diferente que usted crea que es la fortaleza o también se quedan con el cavernés o viñón que sería quizás el, el, el producto estrella para, para mostrarle al mundo?
3: Yo creo que el producto estrella del de tipo de uva, el clima cambia un poquito en Lodai a la diferencia de, de Napa. Y entonces la variedad de uva que, que crece muy bien en nuestra área de Lodai es una de mis variedades que embotello, que es el Zinfandel. Uh, eh, tengo una, uh, uh, una variedad que se llama Stella Zeta, o sea, uh, de constelación Zeta. Esa es la
2: autografiada.
3: Y, 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 y sí, hay opción donde se las autografiado, porque Ay, uh, las primeras 100 botellas de cada variedad, las aparté, las firmé y le puse uno de 100, dos de 100, tres de 100. Y entonces esas las estamos vendiendo a un precio un poco más cara porque va a, 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 va a cuatro fundaciones donde yo estoy involucrado. Todo lo que se recauda de esas ventas, van a cuatro fundaciones que, que, que estoy yo involucrado en, es, en actividades con ellos, que creo en esas fundaciones mu, uh, mucho y por eso es que estamos uh, dando esos fondos para esas fundaciones
2: José, discúlpame mi ignorancia pero cuando tú hablas de que esas primeras botellas que estás seleccionando para este fin, que además te, te lo aplaudo y, y, y te lo reconozco en el efecto de sabor ¿tiene alguna diferencia con el resto de, de las botellas que salen o no?
3: No, no, porque es, es el mismo uh, contenedor donde están saliendo, se están embotellando, pero son las primer 100 botellas que se han elaborado en la ah, vida corta de mi marca Tierra Luna Sellers y de cada, de cada variedad. Entonces es, es uh, la única vez que uno puede decir que son las primeras 100 botellas de la empresa. Entonces creo que firmadas y con su número pues estas yo digo que no se abren y no se toman, más bien se conservan Pero,
4: uh, como colección ¿no? eso le iba a decir, ¿quién va a querer abrir esa botella y tomársela? eso es un tesoro
3: sí, es para sus colecciones en, 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 de sus vinos, para tenerla allí y tener mi, mi firma el, el número de mi misión STS 128 y luego una de 100, dos de 100 y nomás son 100 de cada variedad y entonces por eso es
4: que son muy especiales
2: wow y, y, de, yo, yo estoy aquí encantada no sé si no, José yo, yo, se puede yo, yo, quedar un poquito más
4: precisamente ¿Sí? le iba a preguntar si se claro. podía quedar unos minutitos en el corte de comerciales <risa> <risa> aquí compartiendo con nuestros seguidores en el Facebook Live
2: sí, claro, se bueno, va a quedar con nosotros sí, sí, señor sí,
3: claro, pues, sí uh, Juan Carlos y Adriana caso. Con mucho
2: gusto. Gracias. Él es José Hernández, astronauta y dueño de Tierra Luna Cellars que ha venido a contarnos su historia. Qué bonito. Como parte de esta campaña maravillosa de Univisión en medio de este mes de la herencia hispana, unidos somos uno. Pausa, regresamos. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros. Qué lujo que lo podamos tener esta mañana en Buenos Días, América. Él es Joseph Maluz, abogado experto en leyes acá en los Estados Unidos. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por estar acá.
5: Gracias a ustedes. Estamos muy bien desde Washington tratando de entender nuestro gobierno.
2: Ay, 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 yo quiero que usted. O, o
4: desgobierno yo.
5: Completamente un desgobierno, Juan Carlos. Y Absolutamente. Es
2: que hoy es un día importante, ¿no? Correcto. En la decisión si sigue el gobierno pues funcionando o hay un cierre que arrancaría el día de mañana. ¿Qué tiene que pasar para que no sea cerrado el gobierno?
5: Bueno, bajo la constitución, la labor y la función de gastar dinero, pagar deudas es exclusivamente adentro del Congreso. Y por esa razón es que para poder gastar dinero, necesitamos que la Cámara Baja pase una resolución, se necesita que el Senado apruebe esa resolución y finalmente que el presidente la firme. El problema está en el Senado. Para que la resolución pase, es necesario tener 60 votos. Sabemos que hay 50 votos que son demócratas los senadores, y otros 50 republicanos. Consecuentemente, a menos que los republicanos estén, por lo menos 10 estén a favor, el proceso de filibuster, donde, tú sabes, suspenden el debate, uh, y, y aplicaría y por eso es que no pasó eh, la ley el lunes. Ahora tenemos, como quien dice, la última oportunidad, eh, los republicanos dicen no queremos pasar la resolución porque los demócratas incluyeron subir el límite de la deuda nacional. Y no queremos hacer eso. Eso es otro problema que viene el 18 de octubre. Pero el, el día de hoy tenemos el problema de, de la autoridad de poder gastar. Y a menos que los, aquí te voy a decir el campo, cómo estamos en este combate. Por un lado tienes a los demócratas diciendo vamos a pasar la resolución, pero tienen que aceptar que vamos a subir la deuda nacional. Y en la otra esquina tienes a los republicanos diciendo eh, nosotros no vamos a hacer eso, pero estamos dispuestos a pasar una resolución simplemente para seguir operando en el gobierno, para que continúen gastando. La deuda nacional, tenemos que lidiar por separado con eso. Es absurdo completamente estos argumentos que al final del día pueden causar que muchos empleados no reciban salario, que muchas personas no tengan el acceso. Estamos en medio de una pandemia y necesitamos acceso a servicios del gobierno. Uh, recordémonos los pocos momentos donde el gobierno ha estado cerrado la acumulación de basura en todos los lugares y los centros de, de turistas cerrados las pérdidas son en los millones de dólares y, y por esta parte argumentos técnicos en el, en el Congreso no ha pasado nada
4: pero lo, lo delicado de todo esto Joseph uh -huh. es que como usted lo plantea no ha pasado nada y lo increíble me puse, a ver, me puse a ver los cierres del gobierno y resulta que eh, encontramos cierres de gobierno en 1973, perdón, 76, 3 en 1977, 1978, 79, 81, 82, dos veces en el 82, 83, 2 en el 84, 86, 87 y así hasta llegar al año 2019 en pleno gobierno de Donald Trump cuando llegamos a tener un cierre de casi de casi no, creo que pasamos los 30 días, 35 si no, si no, si no estoy mal en las, en las anotaciones que estuve viendo el día de ayer y seguimos utilizando en Estados Unidos esto como una presión política que línea es impactando negativamente a, al pueblo. ¿Por es que los trabajadores federales son personas que se sacrifican para que este país funcione, que se levantan todas las mañanas a trabajar igual que lo hace usted, que lo hace Andreina, que lo hago yo? Y pareciera que los demócratas y los republicanos no quieren tener esto en cuenta y simplemente pues cerremos el
5: gobierno. Y por eso es que la gente no aprecia a los políticos, porque están poniendo sus carreras políticas. Ellos saben que entre el problema con la pandemia, la salida de Afganistán, y con las promesas de estas dos leyes de infraestructura, que Biden tiene que jugárselas muy bien ahora. Y ven la oportunidad de echarle tierra a esta tormenta y ahora vemos que, que eso es más valoroso que mantener el gobierno abierto. Por eso es que Washington no funciona. Tenemos políticos que están tomando decisiones basado en lo que les conviene a ellos políticamente y no basado en la razón por la cual el pueblo los eligió. Y recordémonos, si el gobierno cierra, lo único que no cierra es el, el IRS, el Departamento de, de, de los Impuestos. Entonces, uno tiene que seguir pagando impuestos, aunque el gobierno no te está dando los servicios. Una vez más, no tiene sentido.
2: Abogado, usted que conoce muy bien el terreno, ¿estamos cerca del cierre o estamos cerca de evitarlo?
5: Yo creo que estamos más cerca de evitarlo, porque yo creo que los republicanos no van a querer ser identificados como la razón por la cual el gobierno ha cerrado. Dicen que no les importa, que le van a echar la culpa a los demócratas y están haciendo este juego. Pero creo que al final del día le va a costar votos o va a decepcionar al país más a los dos y le va a costar a los dos partidos más que pensar que va a ser que los demócratas ganan una o los republicanos ganan una
4: pero entre, entre otras cosas Joseph uh -huh. que así como impacta a, un, a millones de personas el cierre del gobierno federal porque no reciben sus sueldos, hay algo que tampoco queremos entender quienes vivimos en este país y es que si queremos realmente enfrentarnos económicamente a potencias como China, pues necesitamos una infraestructura sólida. Y Correcto. sea republicano o sea demócrata quien ocupe la Casa Blanca. Porque puede que ahorita lo impulse eh, Joe Biden. Dentro de tres años puede que llegue un republicano. Correcto. Y él va a tener que seguir adelantando ese proceso de renovación de la infraestructura para que podamos seguir siendo este país poderoso que nos ha caracterizado a lo largo de décadas.
5: Correcto. Y tenemos, eh, por supuesto, un momento muy importante, los cambios climáticos que, que están en, la, en el tintero, que obviamente puede crear trabajos, eh, todos estos cambios de ir a energía limpia para crear más empleos, ah, in, la infraestructura de 1.5 billones va a crear eh, 2 millones de empleos. Entonces, claramente, esto le interesa a los dos partidos, esto es lo que de verdad duele. Que esto le conviene a los republicanos igual que a los demócratas. Más trabajo, mejores aeropuertos, mejores estaciones del tren, mejor seguridad, eh, la infraestructura de la red cibernética.
4: Escuelas, hospitales. escuelas,
5: Hay tantas cosas que los dos partidos ambos se beneficiarían, pero este país ha, en los últimos años se ha hecho más y más eh, dividido. Y durante la última administración vimos una división más marcada, algo más obvio. Ya existía antes, Donald Trump no creó la, la división, la división ya existía antes, pero nos hemos eh, separado mucho más y hemos llegado al punto en donde las personas creen que es más importante unirte a tu grupo que simplemente pensar si es una buena idea o no es una buena idea, gastar en la infraestructura o gastar en cuidado de niños uh, y todas las cosas que estos líderes no pueden de llegar a un acuerdo.
2: Abogado, siempre es un placer escucharle ¿eh? y agradecemos su tiempo para a compartirlo ustedes, acá con toda la comunidad de Buenos Días, América. Un abrazo y espero que se encuentre bien.
5: Gracias, igualmente.
2: Él es abogado Joseph Malouf que hoy nos acompañó para hablar si estamos más cerca del cierre o estamos más cerca de evitarlo. Usted recuerda que puede comunicarse con nosotros al 1 867 2346
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado que ya está listo, conectado con nosotros para hablar de uno de los titulares que hemos tocado desde bien tempranito. Aquí está Diego Santos, quien es un experto en todo lo que es marketing y contenido en las redes sociales y es justamente nuestro tema del día o nuestro tema a tocar el día de hoy. Diego, ¿cómo estás?
6: Hola Andreina, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí y disculpas la presencia que tengo que acabo de venir de correr.
2: No te Pero preocupes. no me dio tiempo
6: a bañarme y a sentarme, entonces disculpa con la audiencia de ustedes. A mí me
2: encantaría estar en tu lugar, venir de, de hacer ejercicio y sentarme aquí a hacer el show, pero me levanto muy temprano. Diego, a ver, hoy entre los titulares que hemos abordado, nos encontramos con YouTube, que está haciendo mucho hincapiés en controlar la información falsa, así la califica. Está bloqueando los videos antivacunas. ¿Cómo opera una plataforma como YouTube, que es el segundo buscador más grande en el mundo, y cómo poder controlar estos contenidos?
6: Pues a ver, yo creo que YouTube eh, ha hecho bien en adoptar la política de prohibir todos los videos que van contra las vacunas, no solamente contra la del COVID, que ya lo había hecho el año pasado, eh, hace un par de meses, perdón, sino ahora ya es contra todo tipo de vacunas, la vacuna contra la varicela, la vacuna contra, bueno, contra una cantidad de cosas que, que, que existen, eh, pero se estaba demorando en hacerlo. ¿Y cómo es que funciona una plataforma como YouTube? Ellos cuentan con unos algoritmos muy poderosos que lo que pueden ir es detectando ciertas palabras o ciertos patrones que tienen los videos, donde ese algoritmo de manera inteligente y porque se va todos los días perfeccionando eh, más y más, ya interpreta, este es un video que está hablando sobre la información que nosotros consideramos que es falsa y lo vamos a retirar. Adicional a eso, YouTube también cuenta con un equipo bastante nutrido, no sabría decirte cuántas personas tiene, pero un equipo de, de moderadores que están navegando todas las plataformas, que están atentos de las quejas que llegan de los usuarios y van tomando medidas. Si no estoy mal, ya han bajado más de 1.3 millones de videos, desde que tomaron la decisión eh, hace un par de meses y ayer que anunciaron que la tomaban contra todos los videos que son contra las vacunas. Esto eh, no es la primera plataforma que lo hace, recordemos que Facebook ya, lo, lo, ya había tomado esta decisión eh, hace unos meses, YouTube eh, no solamente la, 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 la segunda sino que ahora lo expande con todas las vacunas eh, todos los videos antivacunas que hay en las redes.
4: Diego, ¿cómo entrar a, a ponderar? Y esta pregunta se la hago a usted porque no solo es experto en temas digitales, sino que también es experto en, en, en periodismo, en temas de libertad de prensa. Usted es periodista y viene de una familia periodística por tradición. ¿Cómo entrar a ponderar? ¿En qué punto se viola la libertad de expresión cuando se toma la decisión de eliminar un video, independiente de que en él se esté diciendo una mentira, porque recuerdo aquella famosa frase de Voltaire, de podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender el que puedas decirlo.
6: Yo creo que es un debate muy delicado, muy subjetivo, no hay una respuesta que yo te pueda decir, yo no tengo la verdad revelada, yo soy de los que pienso que estas plataformas, al ser plataformas privadas, tienen la, 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 la libertad, de tomar las decisiones de qué es lo que publican en sus plataformas o no, estas no son plataformas públicas, yo creo que eso lo tenemos que tener claro, no obstante, estas plataformas sí se han vendido como la plaza pública donde todo el mundo puede manifestar sus expresiones y sus ideas, aquí da para un debate muy interesante donde la gente que es antivacuna pues puede decir porque yo no tengo derecho a expresar mi opinión, yo creo que aquí lo que hay es una presión muy fuerte por parte de los gobiernos eh, hacia estas plataformas donde le están diciendo, eh, hermano, necesitamos que de verdad nos ayuden a que la dialéctica, a que la narrativa que tengamos en redes sociales sea una donde las personas crean en las, en, en las vacunas, que eso sea correcto o no, ese ya es otro debate, pues aquí lo que me están preguntando es eh, qué es lo que hizo YouTube, yo, yo estoy contento con lo que ha hecho YouTube, pero entiendo a las personas que se indignan y que dicen, pero por qué porque van a, a, a coartar mi libertad de expresión de decir que no quiero eh, que me vacunen y que considero que son peligrosas. Aquí ya pues entra un debate científico, aquí ya entra un debate donde tendrían que entrar médicos, donde tendrían que ent entrar investigadores, donde tendrían que entrar personas que estudian la ética sobre la libertad de expresión y demás, pues para que llegáramos a un acuerdo, pero eso no creo que vaya a suceder.
2: Diego, en este caso, eh, sobre esta noticia que se generó el día de ayer, de estar controlando la información falsa y bloquear todos los videos antivacunas, ¿funcionaría en todos los países o solamente en los Estados Unidos?
6: No, la decisión la decisión sí es eh, es, es extensa a todos los países. Lo que pasa es que el algoritmo se demora en empezar a detectar eh, videos antivacunas en, en idiomas como en, como en Estonia como en Lituania, como en no, no sé, otra cantidad de idiomas que el algoritmo todavía no ha penetrado ahí, pero pues tampoco es que se vaya a demorar meses en hacerlo, eso eh, normalmente como funcionan las redes sociales cuando implementan una política es que la, la, la van soltando por fases, entonces arrancan en Estados Unidos, siguen en Europa o países angloparlantes, después países hispanos, después franceses, etcétera y así, así sucesivamente.
2: ¿Saben en qué pienso? Que... Mmm... Si funciona, como nos lo estás comentando, Diego, que hay presión por parte de los gobiernos porque hay un plan masivo de vacunación y ya escuchábamos al presidente Biden hace un par de días diciendo que se siente frustrado porque hay 70 millones de personas, al menos en los Estados Unidos, que no han tomado la decisión de vacunarse. ¿Cómo es posible que no se le preste atención y se bloquee tanta información dañina y basura para nuestros jóvenes, por ejemplo. La venta de drogas, el material obsceno, es decir, si tenemos la capacidad de regular y bloquear esto, que además es bastante complejo hablando de algoritmos, para poder descubrir de lo que se está hablando y cuál es el contenido que ofrecen estos canales en YouTube. ¿Por qué no se toman medidas drásticas sobre temas tan puntuales y tan peligrosos
6: porque yo creo que terminaríamos viviendo en regímenes democrático autocráticos donde quién es el que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal eh, esto por ser un tema de salud pública llevamos encerrados un año y medio se han perdido muchas vidas, pues yo creo que cuando hay presión del gobierno las redes sociales entienden y dicen bueno aquí podemos colaborar pero en temas como por ejemplo la pornografía en temas como, eh, eh, como la política es, un, es una situación muy delicada. De hecho, pues en algunos estados de Estados Unidos ya están adelantando eh, eh, legislación que le prohíbe a las redes sociales eh, eliminar cuentas de perfiles de las extremas. Eh, creo que eso fue en Texas, donde, donde a Twitter y a Facebook ya le van a prohibir que, si, si, si a, que a un republicano del ala de Trump le bajen su cuenta de redes sociales, por ejemplo. Eh, eso es un debate que se viene muy interesante, yo les recomiendo, eh, hace esta semana en la última edición de la revista The Atlantic, eh, Eric Schmidt, que era el, el, el exgerente general de, de Google, él le da una entrevista a la revista sobre, sobre la inteligencia artificial y ahí lo que cuenta es, por ejemplo, los algoritmos no son perfectos, los algoritmos todavía cometen errores, por ejemplo, en temas raciales, eh, están aprendiendo, pero lo más preocupante de lo que dice Schmidt es el nivel de desinformación que se viene en, 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 en digital es algo que no nos alcanzamos ni a imaginar entonces ese va a ser el gran reto de ustedes los medios de comunicación, el gran reto de nosotros como usuarios, el de las redes sociales, el de los gobiernos, Todo va a estar candela ¿De los en los próximos años de todos, sí
4: óigame Diego, hay, hay cifras que yo no alcanzo a dimensionar y que encontré precisamente tratando de entender cómo va a ser Google, Google y YouTube para regular este tema de los, de los videos. Y es que encontraba que en YouTube se sube más o menos 5 mil millones de videos en un solo día. Cada minuto se estarían subiendo 400 horas de video a YouTube. Y en el planeta consumimos mil millones de horas de video al día solamente en esta plataforma. Y ahí es donde me termino yo preguntando, ¿Tiene la capacidad YouTube y esa inteligencia artificial de la que nos han hablado para entrar a regular ese nivel tan masivo de, de videos?
6: En, en capacidad humana no, no hay empresa en el mundo que pueda controlar ese flujo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, pero los algoritmos se demoran prácticamente milésimas de segundo en recorrer cientos de millones de videos. Eh, y el algoritmo va aprendiendo si aquí oigo alguna palabra que dice antivacuna, no te pongas la vacuna después cuando detectan esos videos le hacen otro filtro después les hacen otro filtro y si pasan tres o cuatro filtros ahí es donde los bloquean y eso se hace en microcentésimas de segundos la inteligencia artificial pues es, es, es bastante inteligente no es perfecta pero sí le ayuda mucho a las plataformas a controlar, a controlar lo que se publica Twitter por ejemplo está en mora de tener una inteligencia artificial más pequeña por ejemplo, pero en Twitter imagínese usted la que se armaría donde empezarán a censurar absolutamente todo el contenido, le doy un ejemplo, en Instagram cada vez que se sube una, un, una mujer eh, con el torso desnudo, eh, la plataforma del algoritmo la detecta de inmediato y la, y, y la bloquea, lo ha hecho con cuadros, por ejemplo cuadros del renacimiento por error eso también fue un gran debate y ya el algoritmo lo corrigen y ya sabe que cuando detecte un cuadro, pues eso lo evalúa si es un cuadro del, del, del pasado y demás y no lo, y no lo elimina. Pero lo, lo, yo, 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 yo sí le doy una credibilidad bastante, una eficiencia bastante alta cómo operan los algoritmos.
2: Diego, tú que estás allí todo el tiempo, ¿no? En las redes sociales, en esta, en esta era digital. ¿Cuál de las plataformas eh, o redes sociales específicamente es la que mejor conciencia tiene per se. ¿A qué me refiero? Que es la que más se ocupa de la salud mental de sus consumidores. Ninguna. <risa> ¡Me la esperaba! <risa>
6: Ni, ninguna, ninguna. Instagram es un eh, Instagram es, 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 es desastrosa. Eh, Facebook es manipuladora. Twitter es una, es una cloaca. TikTok es bastante interesante, pero pues TikTok tiene una mezcla de, de, de Instagram con, con, con Twitter. Yo creo que las redes sociales se volvieron un negocio, se les salieron de las manos a sus propietarios, hoy son máquinas de producir miles de millones de dólares. Eh, hacia algunas todavía en pérdidas como bueno Twitter ya no da pérdidas pero hasta hace poquito sí las daba, eh, es un negocio y yo creo que aquí el reto está en cómo nos enseñan, eh, a, a cómo les enseñan a nuestros hijos en los colegios a manejar redes sociales, debería haber ya una clase de redes sociales permanente en, 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 en las clases, en las universidades, en las empresas debería haber una política para el uso de redes sociales de los empleados o si no es una política de uso, por lo menos sí cómo cuidar su salud mental en temas, en temas de redes sociales, porque sí son sumamente dañinas.
2: Sumamente sí, complejo. Diego, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Qué interesante conversación nos has ofrecido.
6: Gracias Andreina y gracias Juan Carlos.
2: Bien, allí escuchaban al periodista Diego Santos que hoy nos vino a hablar de este gran titular, ¿no? Que nos ocupa todo. YouTube arremetiendo contra la información falsa. Bloqueará todos los videos antivacunas. Ya regresamos.
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
4: Vamos Gandinha, vamos
2: ¡La Champions!
4: Gabo Sainz apenas se muerde los labios, aprieta la boca, frunza el ceño y se prepara para escucharla a ella, la voz oficial de la Champions League en español.
2: Eh, Gabo Gabito, muy buenos días. ¿Cómo está Gabo Sainz? ¿Cansado? Mucha actividad.
7: Hola Andreina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Carlos. No, para nada, con las pilas puestas, ya bien Activado. y todo. Así debe ser. Buen día a todos, buen día América. Oye, ahorita que estaba viendo que tenían a, a José... ¿Qué tipo es. Eh? Me tocó entrevistarlo en algún momento para platicar sobre esta historia eh, en la NASA. Eh, todas las veces que lo rechazaron, que fue rechazado y que prácticamente insistía, insistía, insistía y pudo conseguir lo que quería. Esa es la vida, ese es el tema de, de vida, poder insistir por lo que quieres, aunque mucha gente te diga que no puedes, que no estás apto para eso en algún momento en algún momento vas a conseguir lo que quieres. Nunca bajar los brazos. Así el es. que le pone empeño es, a su
2: sueño lo, 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 lo alcanza. Es que no tiene otra... A veces claro. tarda mucho, a veces tarda poco, pero si tú Normal. estás enfocado y eres disciplinado, yo creo que esas son fórmulas eh, infalibles. A ver, Gabo, eh, ¿qué pasó con el Barcelona? Háblame
7: tú. Pues el Barcelona es, es un chiste.
2: Ay, no, Gabo, tampoco así. ¿Un es un chiste,
7: sí, sí, qué? claro, es un chiste, es una vergüenza, eh, nunca pensamos que iba a estar así, segundo partido consecutivo perdiendo eh, por 3 a 0, eh, que vaya el anterior contra el Bayern Múnich en casa pudo haber perdido por 5 o 6 goles, eh, eh, se hablaba incluso antes del partido de que podía irse Kuman, pasara lo que pasara, después del juego, eh, baja a la porta, habla con los jugadores, habla con el cuerpo técnico, les dice que no va a tomar una decisión así en caliente, como estaba la, el tema, que va a esperar a, a evaluar lo que pasa con, con Barcelona y que después va a tomar la decisión de perder tres años. Vaya, yo pensé, y, y creo tampoco soy este, adivino ni, ni presagio lo que va a suceder ni nada, pero lo platicamos junto con varios compañeros ahí en redacción y demás. Y sentíamos, y más porque Benfica era un equipo que ingresó a la UEFA Champions League de buena manera, lo hizo jugando bien, eh, pensábamos que le podía ganar Benfica a Barcelona en casa, pero no humillarlo. O sea, una cosa es ganarle y la otra cosa es humillarlo. Segundo partido consecutivo también que no hace un solo remate a gol el Barcelona. Eso también es muy importante. Sale Piqué, lo saca Kuman. no hay buena relación, no hay una situación agradable en el conjunto del Barcelona y eso es lo único que te da a pensar es que bueno, este equipo no va a ningún lado, vamos a ver qué decide la porta eh, se habla de Roberto Martínez, técnico de Bélgica, yo no sé si él vaya a dejar a, a una selección que está manteniendo un nivel importante y que puede llegar al Mundial de Qatar, como Roberto Martínez, o eh, también se habla de Xavi Hernández, entonces, pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver, la verdad es que luce complicado el panorama del Barcelona, que con lo de Xavi, sí es también iniciar de cero, a lo mejor le puede ir bien, le puede ir mal, pero pues es un técnico de casa, un técnico que quieren y que pues bueno, puede ser eh, más o menos encaminado al rumbo que quiere el conjunto blaugrana. Así que pues bueno, la verdad es que una lástima, es una lágrima. El Barcelona no es el Barcelona que conocimos y pues bueno, así de repente pasa con equipos grandes que encuentran malas rachas. En el otro partido, de ese mismo grupo, el Bayern Munich nos muestra que sigue siendo candidato a llevarse eh, la copa, sí, es el Dinamo de Kiev, pero tienes que ganarles por goleada y le gana por 5 a 0 o sea, sin ningún problema le gana el conjunto del Dinamo de Kiev. eso en el grupo E, en el grupo F que fue el que tuvimos a través de tu DN Radio, Atalanta le gana 1 por 0 al John Boyce y en el partido del United contra el Villarreal en el cual estuvimos su servidor Gabriel Sainz eh, iba 1 por 0 ganando el Villarreal al minuto 53 eh, en el Teatro de los Sueños, parecía que iba a ser victoria del conjunto español, empata el Manchester United con un golazo de Telles de, de volea la prende para ponerla Esquinada al arquero Rulli, y llegó el minuto 90, agregaron 5, Cristiano Ronaldo prácticamente no, apare no había aparecido, pero es el, es el señor Champions, Cristiano Ronaldo, es el señor Champions, y Qué terminó apareciendo al minuto 95,
2: o sea, al 95
7: al 95 una pelota por la izquierda mete en el centro, Cristiano remata de cabeza Lingard se la regresa, remata a Cristiano y mete el gol, haz de cuenta que estuviera escrito como si fuera un guión de Hollywood así, así fue el final en el Teatro de los Sueños, el estadio estaba a reventar, estaba gritando por la figura que es Cristiano Ronaldo y le dio la victoria, sus primeros tres puntos para el United y los consigue en casa, eso en el grupo F grupo G empatan Wolfsburgo y Sevilla a uno Salzburgo le gana dos por uno a Lille en el grupo H, Zenit 4 por 0 al Malmo y la Juventus le gana 1 por 0 a un Chelsea mermado que llegaba con muchas lesiones, con muchos problemas y pues bueno, termina ganándole el conjunto del Chelsea. Eso pasó en la UEFA Champions League, pero lo más importante, y la nota, obviamente la da Cristiano Ronaldo con su gol en el último minuto prácticamente.
2: Bueno, y estaremos hablando de la Liga Mexicana que también tuvo resultados en la jornada de este miércoles en nuestro próximo contacto deportivo y también lo que se viene para la Europa League, ¿no? La actividad no para en la UEFA.
7: Sí, correcto, eh, venimos con los partidos más importantes, los que tenemos a través de tu DN Radio, el partido, los partidos de ayer de la Liga Mexicana y ojo con la gente de Chivas, porque bueno, le pidieron a Marcelo Michele Año, se supone cinco puntos, bueno, ya nada más puede hacer cuatro en esta jornada.
2: Bueno, no sé qué comen, que adivinan los oyentes. Gaspar dice: eh, La bestia volvió a notar y Andreina gozó porque se quitó la camisa. Sí, usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la, la razón,
7: Gaspar. Muchas gracias
2: por aportar eso. A ver, Gabo, muchísimas gracias. Ya nos reencontramos en un ratito nada más.
7: Nos encontramos en un rato, muchachos. Muy buen día, América.
2: Vivimos al máximo, ¿no?
7: Eso, como debe ser. Eso, sí,
2: señor.